0: Vis -a -vis.
1: Frau Günther Winsch, Sie sind hier in einem großen hellen Eckbüro in der Senatsbildungsverwaltung. Ein großer Schreibtisch, ein paar Sessel. Was haben Sie in Ihrem Büro verändert?
0: bisher gar nichts. Wir sind sofort eingestiegen in die Arbeit und ich habe ehrlich gesagt auch ein super schönes Büro
1: vorgefunden, ich sehe gar keine
0: Notwendigkeit, was zu verändern.
1: Was sie an den Schulen verändern wollen, daraus sind alle ganz gespannt. Ein Punkt, den ich gefunden habe, ist, dass die Schülerinnen und Schüler öfter Vergleichstests schreiben sollen, nämlich jedes Jahr. Davon versprechen sie sich auch, dass die Leistungen besser werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert allerdings, es gebe zu wenig Pädagoginnen und Pädagogen, um die Schülerinnen und Schüler auch anschließend zu fördern. Wie wollen sie denn so bessere Leistungen erreichen? Zunächst muss man ja ganz
0: klar sagen, wir schreiben schon relativ viele Vergleichsarbeiten. Sie haben Laube, sie haben Vera 3, Vera 8. Das, was wir jetzt wollen, dass man wirklich von Schule zu Schule das Gleiche macht. Wir wollen, dass das Ganze digital ausgewertet wird und man den, mit den Ergebnissen der Vergleichsarbeiten auch ganz genau schaut, welche Förder- und vorderstrukturen brauchen die Schüler, um wirklich bestmöglich unterstützt zu werden in der Schule.
1: Nochmal der Punkt aber, fördern, wie geht das, wenn nicht genügend Lehrkräfte da sind? Was wir uns vorgenommen haben, so steht es auch im Koalitionsvertrag,
0: dass wir mehr multiprofessionelle Teams haben, also mehr unterschiedliche Professionen an den Schulen sehen wollen. Wir wollen aber auch schauen, wie wir kurzfristig den Lehrerpool erhöhen können. Wir reden über das Thema Abordnung, wir reden über das Thema, pensionierte Lehrkräfte wieder zurückzuholen. Wir reden über das Thema, wie können wir Teilzeit so attraktiv machen, dass vielleicht der eine oder andere Kollege doch nochmal drüber nachdenkt, seinen Stundensatz erhöhen. Also auch kurzfristig wollen wir schauen, wie wir nochmal eine gewisse Ressource heben können. Wir hatten über das Thema ausländische Fachkräfte und Pädagoginnen und Pädagogen gesprochen. Wir prüfen ebenso den Einsatz von Einfachlehrkräften. Also Sie sehen, wir sind an unterschiedlichen Stellen wirklich im Austausch, wie wir das Personal verstärken können, wie wir mit neuen Ansätzen da auch reingehen können. Das passiert nicht über Nacht. Aber wir sind in den letzten zwei Wochen da schon sehr aktiv gewesen.
1: Das passiert nicht über Nacht. Sagen Sie, Sie waren ja selber Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin. Sie wissen, was das bedeutet. Also ungefähr 1000 Lehrer spielen in Berlin, mehr als eine pro Schule. Sie wissen, wie sich das im Schulalltag auswirkt. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie daran etwas ändern. Wann wollen Sie das geschafft haben? Dass wir keine
0: fehlenden Lehrer mehr haben, das wird so schnell nicht passieren, denn das ist ja keine Problemlage, die nur Berlin betrifft, sondern wir haben ja bundesweit das Thema des Lehrkräftemangels und mein Kollege aus Hessen hat das mal ganz klar gesagt, wenn er in den Abiturjahrgang reingehen würde und nur danach gehen würde, dass er den Bedarf deckt, müsste er jeden vierten bis fünften Abiturienten ansprechen und davon überzeugen, Lehrer zu werden. Und ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass das unrealistisch ist und ähnlich sehen die Verhältnisse in Berlin auch aus. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir das Personal an Schulen vielfältiger aufstellen, um den ganzen Aufgaben gerecht zu werden. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir vielleicht Verwaltungsaufgaben, die momentan noch von Lehrkräften übernommen werden, durch andere Verwaltungskräfte ersetzen. Wie wir IT-Aufgaben, die momentan auch vom Lehrkörper noch mit bewältigt werden, auslagern und durch andere Professionen übernehmen lassen. Also damit so viel
1: Arbeit am Schüler passieren kann, wie nur möglich ist. Als Oppositionspolitikerin im Berliner Abgeordnetenhaus, Sie waren bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, haben Sie immer wieder auch gefordert, dass Berlin zur Lehrkräfteverbeamtung zurückkehrt. Eine lange Forderung der CDU. Das hat die Vorgängerregierung noch in die Wege geleitet. Rot, Grün, Rot. Bemerken Sie das jetzt als Senatorin? Kommen Ihnen da tatsächlich mal mehr Bewerbungen ins Haus und weniger Kündigungen? Also was wir
0: ganz klar sagen müssen, dass die Referendare sich zumindest auch dafür interessieren, im Land Berlin zu bleiben, die Verbeamtung prüfen. Unmöglichst auch in Anspruch nehmen. Wie viele es am Ende des Tages sein werden, das werden wir sehen, wenn das Schuljahr anläuft, das nächste, von
1: denen, die fertig geworden sind, wie viele bei uns geblieben sind. Aber noch, höre ich daraus, ist da noch nicht so zu spüren, worauf ja alle warten, also dass tatsächlich genügend neue Lehrkräfte an die Schulen kommen genügend werden wir leider in den nächsten Jahren nicht haben. Das ist aber nicht dem Lehrerberuf an
0: sich oder unseren fehlenden Anstrengungen geschuldet, sondern einfach, dass uns Fachkräfte grundsätzlich fehlen. Unsere Aufgabe in Berlin muss es sein, attraktive Angebote zu schaffen, Personen an die Schulen zu holen, für die der Zugang momentan noch schwierig war, weil wir natürlich ein Interesse daran haben, so viel Personal
1: wie möglich mit einer guten Qualifizierung zu unseren Schülerinnen und Schülern zu bringen. Sie sprechen das Stichwort Qualifizierung an. Sie haben auch das Thema Einfachlehrer ins Gespräch gebracht, Interessenten, die nicht zwei Fächer der Berliner Schule studiert haben wie üblich, sondern Einfach. Ist das noch mal ein Hebel und was bedeutet das tatsächlich ganz konkret? Werden die dann schlechter bezahlt, also wenn Menschen mit einem Fach in die Schule kommen? Bevor wir über die Bezahlung sprechen,
0: müssen wir erstmal schauen, wie wir das rechtlich auf sichere Beine stellen. Bisher können sie mit einem Fach an den Berliner Schulen zwar als Seiteneinsteiger arbeiten, aber kommen nicht bis zu dem Quereinstieg, wo sie auch ein Referendariat machen und dann in den regulären Schuldienst kommen. Und das sind wir gerade dabei zu prüfen, weil mir das ganz wichtig ist zu sagen, gerade in den Mangelfächern müssen wir schneller werden und können uns in den aktuellen, in Zeiten wahrscheinlich den Luxus nicht mehr leisten, zu sagen, du musst jetzt noch drei, vier, fünf Jahre ein zweites Fach studieren und dann erst das Referendariat machen, sondern die Not ist so groß in diesem Bereich, wir brauchen dich sofort, wir schicken dich jetzt wirklich in die methodische, didaktische Qualifizierung und dann kannst du an die Schulen gehen, das ist das Erste, was wir jetzt machen und ja, wir werden dann kritisch auch auf die Bezahlung achten müssen, denn selbstverständlich die Kolleginnen und Kollegen, die bisher zwei Fächer studiert haben, manche noch mehr, werden schon kritisch drauf schauen und sagen, wie steht das im Verhältnis
1: zueinander, aber soweit sind wir momentan noch gar nicht. Als ich hier ähm, durch die Verwaltung gegangen bin, habe ich große Stapel gesehen von Prospekten. Wohin nach der Grundschule? Das ist ja auch für Sie ein großes Thema. Das ist für Eltern und Schüler, Sechstklässler ein großes Thema. Viele warten. Wann kommt der Bescheid? Letztes Jahr war es so, dass noch bis Juni für ungefähr 200 Schülerinnen und Schüler unklar war, an welche Schulen sie gehen würden. Wie sind Ihre Zahlen für dieses Jahr, Frau Günther Wünsch? Bei den Zahlen sind wir gerade in den letzten Abstimmungen. Sie wissen
0: selber, bei den weiterführenden Schulen gilt ja nicht kein Einzugsgebiet mehr, sondern jeder hat drei Wünsche frei für die weiterführende Schule. Und dann wird geschaut, wenn man diese nicht erfüllen kann, wie können sich die Bezirke untereinander helfen. Da findet tatsächlich mit unserem Haus, mit der Senatsverwaltung auf Landesebene und den zwölf Bezirksvertretern die Abstimmung statt. Wer kann eventuell wo noch unterstützen? Wo können wir Schüler noch einen Schulplatz anbieten? Unser Ziel ist es natürlich und meins besonders, dass wir sagen, dieses Jahr darf es die Situation wie letztes Jahr nicht geben, dass wir Schulbescheide ohne Schulplatzzuweisungen rausschicken. Und da stecken wir momentan noch alle Anstrengungen rein.
1: Macht Sie das manchmal auch als Mutter zweier schulpflichtiger Kinder ungeduldig, solche Situationen, Frau Günther Wünsch?
0: Das ist selbstverständlich total unbefriedigend. Das ist als Mutter von vier Kindern, wo Sie zu Recht sagen, zwei sind momentan noch im Schulsystem und der dritte Watte drauf reinzukommen, total unbefriedigend. Das ist aber auch für alle Pädagoginnen und Pädagogen unzufrieden, denn sie müssen sich vorstellen, auch Schulleitungen brauchen verlässliche Zahlen, um einen Stundenplan zu machen für das kommende Schuljahr. Also für alle total unbefriedigend. Deshalb gilt
1: es, das auch ganz dringend zu
0: vermeiden, dieses Schuljahr.
1: Ich kann mich erinnern, dass Sie als Oppositionspolitikerin im Berliner Abgeordnetenhaus dieses Thema, worüber wir gerade sprachen, Schulplätze an den Oberschulen angesprochen haben, aber auch immer wieder das Thema Schulplätze in Willkommensklassen. 2000 Kinder und Jugendliche sind da noch unversorgt. Wie dringend ist Ihnen das in Angriff zu nehmen, Frau Günther Wünsch?
0: Also als erstes möchte ich mal die Zahl, die meine Kollegin rausgegeben hat, korrigieren. Wir haben 1.600 Kinder, die momentan, da haben Sie recht, noch nicht in unseren Schulen angekommen sind, weder in den Willkommensklassen noch in einem integrativen Unterrichtsangebot. Das gibt es ja auch noch. Das ist super dringend, das Thema. Und es wird auch nicht einfacher werden, denn wir bemerken ja weiterhin den Zuzug von Kindern mit Migrationshintergrund in unserer Stadt, die einen rechtsoffenen Schulbesuch haben. Und wir müssen da jetzt überlegen, wie können wir in Zukunft schneller werden, aber wie können wir eventuell auch flexiblerer oder alternativ Alternative Angebote schaffen, damit diese Wartezeiten zum einen nicht ungenutzt bleiben, was die Beschulungssituation und das Sprachangebot für die Kinder betrifft. Und schneller, aber da Sie hatten es angesprochen, müssen wir wirklich mit den Schulen auch schauen, wie kriegen wir Platzangebote geschaffen.
1: Platzangebote schaffen, das hängt an den Lehrkräften, also Willkommensklassenlehrkräfte. Lehrkräfte über das Thema sprachen wir vorhin, es hängt aber auch am Baulichen. Sie sind jetzt eine Senatorin, die zum ersten Mal einen dritten Staatssekretär an der Seite hat, und zwar einen genau speziell für dieses Thema. Bauen und Schulen sanieren. Das weckt natürlich Hoffnungen. Wie schnell haben Sie vor, da voranzukommen, Frau Günther Wünsch? So
0: schnell wie möglich. Wir haben bereits während der Koalitionsverhandlung dieses Thema ganz, ganz hochgehangen. Wir haben es geschafft, dass wir nochmal einen ganz erheblichen Teil an Finanzmitteln in die Schulbauoffensive, aber auch in die Sanierungsmaßnahmen bekommen haben. Denn wir haben immer gesagt, das, was die Bezirke bereits ausgeplant haben, da muss dann auch so schnell wie möglich der Bagger rollen, um wirklich entweder Ergänzungsbauten oder Neubauten zu ermöglichen. Punkt Nummer eins. Und das Zweite, was ich, Sie sprachen Herrn Dr. Kühne an den Staatssekretär, der dafür zuständig ist, der natürlich aus seiner Erfahrung heraus aus der bezirklichen Perspektive auch ganz deutlich macht, die Zuständigkeiten müssen geschärft werden. Wir müssen da entbürokratisieren und auch da ist er in seinem Geschäftsbereich gerade dran, wirklich die notwendigen Schritte zu gehen.
1: Frau Günther-Wünsch, Sie sind neu in Ihrem Amt als Bildungssenatorin. Wir möchten Sie auch als Person noch ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb möchte ich Ihnen Satzanfänge geben mit der Bitte, Sie kurz zu vollenden. Mich bildungspolitisch zu engagieren, habe ich vor 20 Jahren begonnen als... Studentin, die ein ganz
0: anderes Anliegen hatte. Ich wollte nämlich als sportinteressierter Mensch damals was erhalten, nämlich eine Schwimmhalte, die für meine Trainingseinheiten ganz wichtig war. Auf meiner Website finde ich die Buchstaben CDU nur ganz klein, denn? Es geht mir immer um Inhalte, das habe ich ja im Haus auch ganz klar kommuniziert. Das ging es mir als Bezirkspolitikerin, das geht es mir jetzt in der Senatsverwaltung erst recht.
1: Seit ich nicht mehr Oppositionspolitikerin, sondern Senatorin bin, träume ich? Weiterhin sehr gut. Die sozialdemokratisch geprägte Bildungsverwaltung bekomme ich in den Griff,
0: indem ich. merke gar nicht, dass sie irgendwie parteiideologisch geprägt ist, sondern die Leute, die ich bisher in den letzten zwei Wochen hier kennengelernt habe, sind alle sehr an den Themen interessiert und wir haben bisher eine sehr gute Zusammenarbeit erlebt.
1: Nach der Abgeordnetenhauswahl 2026 werde ich hier in meinem Amtszimmer
0: hoffentlich wieder zurückkehren können.
1: Ich habe Sie gefragt nach 2026. Das ist das Datum der nächsten Abgeordnetenhauswahl. Das sind knapp dreieinhalb Jahre bis dahin. Dreieinhalb Jahre, um Ihre Themen zu setzen und auch Kernanliegen Ihrer Partei, der CDU, voranzubringen. Eins davon ist der Religionsunterricht. Das soll Wahlpflichtfach werden. Einen wie höheren Anteil an Schülerinnen und Schülern im Religionsunterricht erhoffen Sie sich dadurch?
0: Ach, das ist gar keine Hoffnung, die ich habe, sondern tatsächlich ein Angebot. Und ob die Schüler das
1: wählen oder nicht, ist dann tatsächlich deren Entscheidung. Ein weiteres CDU-Kernanliegen, danach möchte ich Sie auch noch fragen. Sie möchten die Gymnasien voranbringen, stärken und die Schulen weiter digitalisieren, was ja beides Geld kostet. Jetzt stehen die Haushaltsberatungen bevor. Wie wollen Sie das durchsetzen? Und auf was wollen Sie gegebenenfalls im Gegenzug verzichten angesichts knapper Kassen? Es geht gar nicht um Verzicht, sondern wir haben immer gesagt, wir müssen die Schulformen und die
0: Angebote bedarf. Ausbauen. Und sie hatten die Situation im letzten Jahr angesprochen, als wir Schulbescheide ohne Schulplatzzuweisung rausgeschickt haben. Und das waren alles Schulplätze, die ein gymnasiales Angebot gefordert haben. Und das macht ja deutlich, dass wir den Platzbedarf dahingehend haben. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir dem auch gerecht werden und stärken die Gymnasium und bauen sie gegebenenfalls auch aus. Das fällt in die Bereiche auch der Schulbauoffensive. Das ist gar nichts, was ich zusätzlich einstellen muss. Und die Digitalisierung, wir haben nach wie vor den Digitalpakt, der mit der Bundesebene gemeinsam funktioniert, und es wird weiterhin, so hoffen wir das, in Zusammenarbeit mit dem Bund gehen müssen. Vielen
1: Dank Frau Göntermünsch, für das Gespräch. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.